0: Các
1: bạn đang nghe chương
0: trình FF Radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thương www.ftucorum.net hoặc cháo forum kỳ một tháng một lần vài tối thứ 7. Hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận FF Radio nối những bến bờ yêu thương.
2: Ơ, ờ, yếm hả? Nay đến sớm thế.
0: À vâng. Thì tại nghỉ nhiều quá cũng nhớ mọi người ý ạ à. Hôm nay đi thu vôn nên em có chút hào hức hơn bình thường
2: Đúng là Corona cũng không bằng cô đơn quá nhỉ
0: Cũng vì hôm nay có đồng nghiệp mới cùng thu nên em cũng cảm thấy bồn chồn nữa ạ à. Chứ bình thường em toàn thu với cáo thôi mà
2: <cười> Chưa gì ạ, thầy nhớ cáo rồi hả
0: Dạ không không, em rất mong chờ đó ạ à. Bởi nghe những vôn trước anh đọc mà em thích mê
2: Thôi đi nàng, nhờ cáo thì nói tỏng ra lại còn đánh trống lảng nữa À nhưng mà lâu rồi không đi thu vôn lại thầy nhớ ghê Ừ, không biết vô tháng này của chúng ta sẽ có gì nhỉ?
0: Có vẻ anh sẽ được tái xuất với một câu chuyện rất đặc biệt đó ạ.
2: Được đấy, thì biết sao anh rất thích đọc chuyện không? Nó khiến anh cảm thấy luôn có những điều mới lạ xung quanh cuộc sống quen thuộc của mình.
0: Nó còn khiến em tò mò nữa. Ngay khi các bạn biên tập nói là một câu chuyện mà em cứ nghĩ mãi. Vậy
2: thì không để thính giả tò mò nữa. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem câu chuyện này sẽ chứa đựng những điều gì nhé
0: 6 giờ sáng chiếc điện thoại iPhone để trên chiếc bàn cạnh đầu giường vang lên giai điệu đáng ghét mà mỗi sớm Khôi đều phải nghe đó từng là một đoạn nhạc của bài hát anh rất thích cho đến khi anh cài đoạn nhạc đó làm nhạc chuông Khôi giơ tay lần mò anh định tắt chuông đi và cố ngủ thêm một chút nữa nhưng gần như ngay sau đó anh bật dậy ngay tức thì bởi lẽ anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày anh đi thăm một người bạn ngồi trên chuyến xe sớm về quê Khôi vừa nhìn vào phố thị đang dần chạy về phía sau, vừa miên man hồi tưởng về một mảng ký ức xưa cũ. Chuyện bắt đầu vào những ngày tháng anh lên 10.
2: Con ăn no rồi ạ.
0: Ăn thêm bát nữa đi con.
2: Dạ thôi, con no lắm rồi.
0: Khôi buông bát đũa và uể oải rời khỏi bàn ăn. Bà tâm dõi theo bóng lưng hao gầy của đứa con trai hiếm muộn mà không khỏi buông tiếng thở dài. Có nằm mơ bà cũng không thể nghĩ rằng đứa con trai hiếm muộn bà sinh hạ khi mình đã ngoại tứ tuần, lại bị mắc bệnh suy thận. Bà đã khóc ngất khi nghe tin ấy từ bác sĩ kể từ sau lần khôi bỗng nhiên có biểu hiện luôn cảm thấy mệt mỏi và những triệu chứng tiêu cực liên tiếp xảy ra. Ngày qua ngày, có lẽ bà chỉ có thể cầu nguyện may mắn sẽ mỉm cười với đứa con trai duy nhất của mình. Cầu mong sẽ có một người nào đó tình nguyện hiến thận cho con trai mình tuy biết điều đó là khó xảy ra nhưng là một người mẹ bà không thể cầu khác hơn
2: ôm bụng mình khôi không biết rốt cuộc mình bị gì mà thỉnh thoảng cảm giác khó chịu lại xuất hiện chỉ biết mẹ luôn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được nô đùa quá sức và mỗi tuần cậu lại phải cùng mẹ lên viện một chuyến điều đó làm khôi luôn cảm thấy ấm ức buồn bã ngày qua ngày nhìn lũ trẻ con hàng xóm cùng tuổi nô đùa ấm ý quanh nhà Khôi chỉ muốn mặc kệ lời mẹ dặn và chạy theo chúng nó bởi chúng luôn có những con diều tuyệt đỉnh và những trò kiểu như đánh trận giả khiến Khôi phấn khích mãi không thôi Bất giác, Khôi lại thấy nhớ bố mình Nhớ ngày trước, Khôi thường cùng bố nằm trên chiếc sập trước sân mà đoàn hình mây bay vào những buổi chiều hè cùng bố đọc những cuốn truyện và thậm chí thi nhau kể những mẩu chuyện cười rồi hai bố con sẽ lại ôm nhau cười giòn tan và mẹ sẽ nói vọng từ trong bếp ra rằng đùa vừa thôi. Càng về sau, công việc của ông càng trở nên bận rộn và phải đi công tác nhiều hơn nên không thể dành nhiều thời gian cho Khôi như trước.
0: Nhưng cảm giác cô đơn và buồn tẻ cũng nguy ngoai kể từ ngày gia đình đang chuyển đến cạnh nhà. Và một ngày đầu hạ nhiều mây, Khôi đang nằm dài trên chiếc sập, tay phe phẩy chiếc quạt nan, Đưa mắt lên khoảng trời xanh bao la Hình dung xem những đám mây nhẹ trôi kia Giống con chó hay con mèo Hay một con cua khổng lồ Với hai chiếc càng lệch Một bên to một bên bé Thì chợt nghe tiếng động cơ xe dừng lại cạnh sân nhà Ngay sau đó là những tiếng gọi nhau Và một loạt những âm thanh ồn ào khác Khôi tò mò chạy ra sát bờ rào ngăn cách Nghe mắt qua một trong những lỗ gạch nhìn sang Thì ra là có người chuyển tới Khôi thầm nghĩ, và cứ thế nhìn chăm chú những người lạ mặt đang khệ nệ khuân vác những đồ vật từ một chiếc thùng xe chở đồ vào nhà.
2: Này, nhìn cái gì đấy? Bỗng một tiếng gọi từ đầu khổng nhà Khôi vọng đến, làm Khôi giật mình. Suýt chút nữa để mặt chạm phải miếng xi măng nhô ra Từ bức tường không được chát bằng phẳng Khi quay sang phía tiếng gọi Khôi thấy một thằng nhóc chạc tuổi mình Tay chân nó gầy nhẳng Và lêu nghêu chẳng khác gì cậu Khôi thầm đoán Chắc nó cùng đoàn mới chuyển tới kia Bởi cậu chưa bao giờ gặp nó Từ đám trẻ con trong xóm vẫn thường chạy qua nhà Nó đang đứng chống hai tay vào hông Và ra cái giọng hách dịch Hỏi cậu như thể nó đã ở đây từ lâu lắm Khôi thoáng khó chịu nhưng cũng thấy chút thú vị từ nó Chẳng biết nữa Nhưng Khôi như mơ hồ cảm thấy Giữa mình và thằng nhóc trước cổng kia Có rất nhiều điểm tương đồng
0: Nhà mày mới chuyển đến hả Không trả lời câu hỏi trước đấy của nó Khôi khẽ hất cầm lên Như để cho nó thấy được rằng Cậu không hề kém cạnh và hỏi ngược lại Những tưởng nó sẽ khó chịu Vì bị mình bỏ qua câu hỏi Nhưng trái lại Nó lại nở một nụ cười thật tươi Để lộ hàm răng chạy loạn đầy ngộ nghĩnh
2: Ừ, bố tao đã nói rằng chuyển về quê nội để tiện cho việc đi viện mỗi tuần, mà mày tên gì?
0: Tao tên Khôi, còn mày? Mà mày nói đi viện mỗi tuần là sao?
2: Tao là Đăng. À, tao bị suy thận. Bố tao bảo thế, kiểu mày sẽ cảm thấy mệt mỏi, xương chân và nhiều cái khác nữa. Khó chịu phết đấy.
0: Ờ, hình như tao cũng bị giống mày đấy. Thật á? Ừ, nghe mày tả giống hết tao. Tuần nào tao cũng phải qua viện với mẹ. Và tao ghét nơi đấy lắm
2: Vậy là mày cũng bị suy thuận rồi Chắc vậy Cứ thế, Khôi và Đăng cũng nằm trên chiếc sập Chuyển tay nhau trước quạt mò cao Vừa thao thao đổ thứ chuyện Về mỗi lần đi viện của mình Nơi mà có lẽ hai đứa trẻ này đã quá quen thuộc Đăng Tiếng gọi phát ra từ phía cổng Đó có lẽ là bố Đăng Một người đàn ông nhìn có vẻ như đã từng trải qua bao sóng gió Bão táp của cuộc đời Ông như thể luôn suy nghĩ điều gì Ông thoáng nhìn qua Khôi, rồi nở một nụ cười gượng gạo và quay đi, không nói thêm nửa lời. Khôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức quên đi nét mặt người đàn ông ấy mà luyến tiếc tạm biệt cậu bạn mới quen.
0: Kể từ đó, Khôi không còn cảm thấy cô đơn hay tủi thân mỗi khi nhìn lũ trẻ con hàng xóm chạc tuổi cậu nô đùa qua con đường trước sân nhà nữa. Bởi lẽ giờ cậu đã có đăng, cứ mỗi sáng... Khôi lại cảm thấy phấn khích hơn thường lệ Trước nay, vì căn bệnh nên cậu chỉ ở nhà đọc những cuốn sách truyện Mà mỗi lần bố đi công tác về lại tặng cho cậu Khôi nhanh chóng bị cuốn vào những thế giới mới lạ mà cậu đọc được trong những cuốn truyện. Cậu có thể nằm cả ngày trên chiếc sập trong nhà Và mân mê những mẩu chuyện đến nằm lòng Thỉnh thoảng, cậu lại mang chúng ra một gò đất nằm cạnh cánh đồng sau nhà Nó là mô đất, nhưng thực tế nó giống như một con đồi nhỏ Ngày đó, người ta chất đất thành một đống to, rồi cứ để mặc nó đấy, cho đến khi cỏ dại mọc kín cả, khiến cho đống đất ngày nào trở thành một con đồi xanh gì. Chiều hè nằm trên mô đất, thoáng người mùi hương từ cỏ dại, từ đồng lúa kế bên, lại khiến Khôi thích thú không thôi. Nay cậu muốn chia sẻ tất thảy những thứ ấy cho Đăng, một cậu bạn lạ lùng nhưng rất đội thân thuộc, gần gũi.
2: Chạy nằm ngoài dự đoán, ngay khi cùng Khôi đến mô đất xanh ấy, Đôi mắt đang lập tức đầy vẻ thích thú thấy rõ. Nó dường như chỉ tiếc không thể chạy nhảy xung quanh mà hét toáng lên cho thỏa giữa cánh đồng rộng trải dài dưới khoảng trời bao la này. Và rồi, Khôi lôi những cuốn truyện mang sẵn từ nhà đi và bắt đầu kể về những thế giới kỳ diệu mà Khôi đã khám phá ra trong những trang giấy mòn cũ vì liệt rở nhiều lần. Đang tròn xoe mắt lắng nghe như thể chính cậu cũng đang theo chân Khôi bắt đầu khám phá những mảnh đất mới lạ mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng tưởng đến. Rồi hai đứa sẽ lại ra con mương gần đó, ngồi ngắm những con nòng nọc trùm lại từng đàn và thích thú thỏ tay xuống chọc phá. Thỉnh thoảng lại có những con cá nhỏ bơi qua và hai đứa sẽ lại tìm đủ cách để bắt. Cứ thế, cả hai vầy nước đến tối mịt mới chịu về.
0: Có những hôm khác, chúng lại lấy bẹn câu khô dụng xuống sân mà làm tàu kéo một đứa ngồi một đứa kéo và kêu tu tu như những con tàu chúng thấy trong cuốn truyện cùng nhau đọc trên mồ đất xanh cũng có lần hai đứa kéo nhau vô vườn xoài người khác hái trộm xoài về chia nhau cứ thế cứ thế mùa hè năm ấy của hai đứa trẻ lên mười trôi qua bình dị mà đầy niềm vui
2: chiều hôm ấy trên mồ đất xanh cỏ hai đứa trẻ nằm song song đầu gối lên tay đưa mắt nhìn lên bầu trời bao la hôm ấy trời không mây chúng chẳng thể đùa nhau đoán hình. ấy thế chúng vẫn nhìn lên bầu trời, y như thể đang tìm kiếm một điều gì đó mà chúng mong đợi trong mơ hồ. khôi muốn tưởng hôm nay sẽ có thật nhiều thứ để kể cho đăng, thật nhiều thứ để cho đăng xem. nhưng khôi mơ hồ nhận ra hôm nay đăng không như ngày thường, nó như thể đang trầm tư suy nghĩ. bỗng đăng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. này mày có biết thế nào là bất hạnh không?
0: hả, bất hạnh là gì?
2: Thì tao không biết nên tao mới hỏi mày
0: Tao cũng biết đâu Chưa nghe từ này bao giờ Sao mày hỏi thế
2: Hôm qua thầy bố tao ôm đầu và liên tục nói Tại sao lại bất hạnh như thế này Nhìn bố buồn lắm Thế nên tao nghĩ nó chẳng có gì tốt đẹp cho lắm
0: ừ, Nhưng nói đến bất hạnh Tao lại nhớ đến cái khác Cũng có hạnh đấy Cái gì Hạnh phúc Tao cũng không rõ từ này là gì Nhưng tao thấy trong sách hay có Tao nghĩ nó là khi mày cảm thấy vui, khi mày có bạn bè bên cạnh, khi mày có người để quý mến, luôn muốn chơi cùng và sẽ bỏ qua mấy việc làm ngớ ngẩn của mấy đứa ghét mày. Nói sao nhỉ? Như kiểu thằng Lâm xóm bên, lúc nào cũng gây sự chú ý với tao ấy. Nó luôn gọi tao là thằng Cù Lân, nhưng tao sẽ không chấp nhận với nó vì tao nghĩ chắc nó cũng chẳng biết Cù Lân là cái gì đâu.
2: Vậy thì tao cũng muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho mày. Tao cũng muốn hạnh phúc. Biết đâu ấy, lỡ mai sau này tao bay lên trời, thì mày vẫn sẽ nhớ đến tao và nghĩ rằng tao đã thật tuyệt. Lúc đó, hãy tiện tao bằng một nụ cười đấy.
0: Bay lên trời gì chứ cái thằng này? Thế nhưng khi quay sang nhìn Đăng, Khôi có thể thấy đôi mắt nó chứa được một sự phấn khích lạ thường. Khôi bất ngờ, có vẻ như nó không biết đang đang hiểu câu nói của nó như thế nào nữa. Chiều hôm ấy, nắng dịu nhẹ, Gió mơn man, hai đứa trẻ nằm nhìn lên trời xanh
2: Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên hàng ngày cùng nhau Dần trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời Một sáng sớm như thường lệ, hồi thức dậy nhưng bỗng thấy gì đó khác lạ Cậu cất tiếng gọi mẹ, không có tiếng đáp lại Cậu chạy xuống bếp kiếm tìm nhưng chỉ thấy bà nội đứng đó Dường như nội đang sụt sùi Nội ốm ạ, à? nội bị tít mũi rồi ạ à?
0: Không, nội chỉ vừa bóc mấy củ hành ý mà
2: Vâng, à nội có thấy mẹ con đâu không? Nội như thoáng khưng lại vài giây rồi lắc đầu tỏ ý không biết Khôi thấy mắt nội như đỏ hoe
0: Không thấy đang đâu, khôi buồn chán nằm dưới gốc xấu Để những hạt nắng phủ lên thân mình và liêm di mắt nhìn lên Cậu phát hiện ra lần sâu qua kẽ lá có một chùm xấu to bằng nắm tay người Nghĩ rằng đang rất thích ăn cậu tự nhủ lát nữa nếu đang đến thấy mình chìa ra chùm xấu như vậy nó sẽ thích mê nghĩ rồi cậu cầm cây gậy nơi góc sân nhảy lên đập đập vào chùm xấu cuối cùng thì chùm xấu cũng rơi xuống búi cỏ cạnh bên khôi quệt mồ hôi trên trán toàn cúi xuống nhặt chùm xấu bất chợt khôi thấy trời đất quay mòng mòng phần bụng từ lâu đã không còn thấy nhói nay lại mang đến một cơn đau dữ dội khôi nằm co quắp dưới gốc cây tay cầm chùm xấu ôm lấy ngực và dần mất đi nhận thức lúc nào không hay.
2: đang trên đường trở về, cậu đang nóng lòng muốn chạy đến ngay nhà khôi khoe cậu thứ thật tuyệt vời mà đang vừa mới nhận được. cầm trên tay tờ giấy xác nhận đã tìm được người hiến tặng thích hợp để phẫu thuật kép thận. đang vẫn chưa thể tin đây là sự thật. cậu biết rằng đây là thứ khiến cho cậu sẽ có thể thoải mái nô đùa, thả diều, đá bóng, bắn trận giả. Những trò chơi mà trước nay cậu không được phép chơi đùa Nhưng khi vừa đến trước cổng nhà Khôi, cậu thấy người lớn vây quanh Còn có tiếng khởi inh ỏi từ chiếc xe cấp cứu đỗ ngay cạnh đó
0: Cầm tờ giấy trên tay, đăng cố len vào đám đông Trước mắt cậu nhòa đi, nằm trên kệ cứu hộ là Khôi Mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền đang thất thần đường đó, nhìn hình bóng cậu bạn dần khuất sau cánh cửa xe cấp cứu và xa dần Chỉ loáng thoáng nghe những người xung quanh bàn luận Khổ thân thằng bé Chắc bệnh thận của nó đã quá nặng Một người khác xúm lại Giúp nội của Khôi đang khóc ngất vì đứa cháu Đang đứng đó Thẫn thờ nhìn vào khoảng không Mà chiếc xe cấp cứu đã đi khuất tự bao giờ
2: Ngày sáng hôm sau Thông qua nội Đang biết được rằng cơn nguy kịch của Khôi đã qua Nhưng vẫn hôn mê sâu Đang xin nội cho đi thăm Khôi cùng Cậu dường như vừa hạ quyết tâm một điều gì đó Nội biết đang hay chơi cùng Khôi Nên cũng để cậu theo cùng lên viện Nhưng trong thâm tâm nội giờ đây Chỉ đau lòng khi nhớ lại những câu nói của bác sĩ Trong cuộc gọi tối qua Rằng căn bệnh của Khôi Có lẽ đến thời điểm nguy kịch Nếu không được phẫu thuật kịp thời Thì khó mà qua khỏi
0: Đứng trước giường bệnh Thấy Khôi mắt vẫn nhắm nghiền Xung quanh cậu là đủ loại dây Nối với đủ loại máy hỗ trợ Bà của Khôi không khỏi xót thương gia cảnh quanh năm cũng chỉ gọi là đủ ăn. Nay bố nó lại vừa gặp nạn, giờ lại đến lượt đứa cháu cần phẫu thuật cấp. Những nếp nhăn cùng mái tóc của nội như bạc hơn hẳn chỉ sau một đêm. Nội chỉ lén lau nước mắt và nén những tiếng thở dài.
2: Nội, con có điều này. Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, đằng từ đầu đến cuối chị im lặng bỗng cất tiếng. Cậu chỉ ra trước mặt nội giấy xác nhận phẫu thuật mà cậu vừa nhận được con những cái này cho Khôi đấy nội Nếu như kiểm tra và Khôi cũng thích hợp Để tiến hành phẫu thuật Thì có lẽ Khôi đang cần nó hơn con Con vẫn khỏe lắm
0: Vừa nói Cậu vừa lấy tay nhẹ vỗ vào ngực Và nở một nụ cười thật tươi Lúc này nội hết bất ngờ lại chuyển sang xúc động Mắt nội lại rưng rưng đầy nước mắt Những nếp nhăn như sổ lại với nhau Nội vừa khóc vừa cầm tay đăng Nghẹn ngào Liên tục lặp đi lặp lại Cảm ơn con thực sự cảm ơn con nhiều lắm.
2: Khôi về đến quê thì cũng là lúc mặt trời đã treo lên đỉnh đầu. Sau khi qua nhà thăm nội, Khôi nói rằng sẽ qua thăm người bạn cũ một chút rồi sẽ đi ngay. Bước qua mùa đất xanh ngày nào, hai đứa con nằm kể chuyện và ngắm mây trời. Qua còn mưa ngày nào, hai đứa con vỉ nước chiều đùa lũ nòng nọc và cá con. Qua con đường đất ngày nào, hai đứa từng vừa đi vừa tiêu tít về những điều chúng mới đọc được trong sách truyện. Những kỷ niệm cứ thế ùa về, cho đến khi Khôi đến trước một ngôi mộ đã cũ. Cậu đi nhặt hết cỏ dại mọc xung quanh và để nhẹ lên một nhảnh hoa. Lúc này, cậu mới nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ. Bức ảnh mà Đăng đang nở một nụ cười thật sáng sỡ Đây là điều tuyệt vời mà mày nói mày muốn làm ư?
0: Vừa nhớ lại câu nói của Đăng ngày trước. Khôi vừa rưng rưng nước mắt. Ngày đó, sau khi nhường cho Khôi xuất phẫu thuật ghép thận may mắn mình nhận được, Đăng đã không thể chờ đến cơ hội nhận hiến thận tiếp theo. Mãi cho đến cuối ngày, khi ánh hoàng hôn bao phủ lên khu nghĩa trang và những tia nắng đã lùi dần về sau núi, Khôi như thoáng thấy một bóng người, chiếc bóng nhỏ bé, một tay trống hông, tay còn lại vẫy về phía Khôi. Lúc này, Khôi mới đứng dậy, nhìn về phía hoàng hôn và mỉm cười. Mày đã sống thật tuyệt vời đấy, Đăng
1: Remember me Though I have to say goodbye Remember me Don't let make you cry For even if I'm far away I hold you in my heart I sing, a sing song to you each night we are apart It makes you cry Forever if I'm far away I'll hold you in my arms I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Close your, eyes your, you close your eyes and let the music play give your love a light and never fade away if you close your eyes and let the music play give your love a light and never fade away if you close your eyes and let the music play keep your love alive and never fade away
2: về cái chết và sự sống chỉ cách nhau một bờ vực mỏng manh, vẫn còn những tấm lòng như vậy. Đúng như lời đang nói, Khôi đã mỉm cười tiễn cậu bé lên bầu trời xanh, nơi có lẽ cậu sẽ là một chàng dũng sĩ với nụ cười tươi trên môi. Trong cuộc sống đầy những tính toán, Bonchen vẫn có tình bạn thật đẹp của hai cậu bé nơi làng quê, có sự hy sinh của Đăng và định nghĩa hạnh phúc thật đẹp biết bao. Người ta thường nói rằng cho đi chính là nhận lại. Hy sinh vì người khác Chính là bao dung với chính bản thân mình Để lỡ một mai ra đi Thì người ơi, ta đã sống rất tuyệt vời
0: Thật là một câu chuyện đầy xúc động Về sự hy sinh của một cậu bé nhỏ tuổi cứ bạn mình Em thấy thương đáng quá Mong thiên thần nhỏ ấy sẽ mãi yên vui trên trời Như em ấy mong ước Anh
2: cũng thấy vậy Thật là một hành động dũng cảm Cậu bé sẽ luôn là một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh Trong lòng chúng ta
0: Nhưng em vẫn thắc mắc lắm anh ạ Tại sao sáng hôm ấy Khôi có cảm giác lạ, tại sao mẹ Khôi bỗng biến mất và tại sao nội của Khôi lại như đang cố che giấu một điều gì với Khôi nữa? Ừm,
2: đúng vậy đấy. Anh cũng có chút thắc mắc về gia đình đăng cùng với câu nói bất hạnh mà đang nghe từ bố mình nữa.
0: Chắc hẳn các bạn thính giả nghe đến đây cũng cảm thấy thắc mắc đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện thứ hai nhé. Các bạn biên tập bảo với yếm là câu chuyện thứ hai sắp tới sẽ hé lộ rất nhiều bí mật hấp dẫn từ câu chuyện vừa rồi đấy.
2: Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi nào.
0: Mấy ngày nay tôi thường nhìn xa xăm về khoảng trời nơi có những con chim én bay đi thành từng đàn. Có lẽ thời gian dài đằng đẵng ở trong bốn bức tường nhàm chán và vô vị này đã dần biến tôi thành con người đam chiêu và buồn bã. Thế là cũng đã 5 năm, kể từ ngày tôi bị truy tố và bước vào cánh cổng nhà tù. Thời gian ở đây như trở thành một nhịp, khác so với cuộc sống ở bên ngoài, chậm rãi và đầy tù túng. Ngày đó, tôi phạm phải một nỗi lầm nghiêm trọng mà dù đời này tôi có mất hết tất cả, cũng không thể trả hết tội lỗi do mình gây ra. Thật nực cười khi nói ra điều này, nhưng tôi thích sống ở đây hơn ở thế giới đầy toàn tính và bên ngoài kia chỉ là lúc nào tôi cũng nghĩ và nhớ về người thân
2: tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc một người vợ xinh đẹp và đứa con trai ngoan ngoãn nhưng rồi cũng chính tay tôi chôn vùi đi những điều tốt đẹp đó nhiều năm trước cả gia đình nhỏ của tôi sống trên chúc trong một căn nhà nhỏ hẹp ở ngoại ô thành phố tôi và vợ cố gắng làm lụng từ ngày này qua ngày khác nhưng cuộc sống cứ mãi chật vật nợ nần và túng
0: thiếu Đứa con trai hiếm muộn còn bị căn bệnh duy thận nên cả nhà cứ có tiền lại chạy chữa cho nó. Cái nghèo, cái đói, không ngày nào không bám đuổi chúng tôi. Cho đến khi tình hình sức khỏe của thằng bé khá khẩm lên một chút, chúng tôi mới chuyển về quê nội, để nó cho bà chăm sóc. Còn tôi và vợ vẫn quần quật đi làm lo tiền thuốc thang và chạy thận cho con tôi luôn tự nhủ rằng có đứa con trai ở độ tuổi như thế này đã là phúc phần lớn nên luôn muốn làm những điều tốt nhất cho nó từ nhỏ nó đã là đứa hiểu chuyện không bao giờ vòi vĩnh hay làm nũng bố mẹ bất cứ điều gì.
2: Ở quê, tôi có một cậu bạn thân từ bé, nhà ngay cạnh nhà tôi. Nhưng khác với tôi, mạnh được sống sung sướng từ nhỏ và từ hưởng công ty từ bố mẹ mình. Cậu ta cũng có một đứa con trai chẳng tuổi con tôi, cũng mang phải căn bệnh suy thận quái ác. Lần đó, tôi quyết định chuyển về quê cũng vì lời mời của cậu ta. Biết hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình tôi, nên cậu ta ngỏ ý muốn tôi về cùng làm việc.
0: Mọi việc dần tồi tệ hơn từ đây. Một năm sau khi tôi chuyển vào công ty, tôi phát hiện ra rằng con người của cậu ta hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Cậu ta làm đủ thứ chuyện xấu xa mà tôi không thể nào ngăn cản được. Thì ra, mẹ kêu tôi về đây là để làm tay sai cho hắn.
1: Công ty chúng tôi chuyên về mạng xây dựng,
0: cung cấp vật liệu và giám sát thi công các công trình. Nhưng rồi một ngày nọ, khi đang kiểm tra số liệu, Tôi phát hiện ra đây đều là những con số ảo để che mắt người khác. Thì ra cứ mỗi lần nhận công trình nào, công ty này đều cắt xén bớt một số tiền khổng lồ bằng cách mua các vật liệu rẻ tiền. Tôi vô cùng bàng hoàng và tức giận nên đã đi hỏi hắn cho ra lẽ.
2: Thế này là thế nào? Sao những số liệu này lại không khớp với thực tế
0: Chỉ là giữ lại một chút tiền thôi mà. Người thật thà lương thiện như anh sao mà biết được những mánh khóe này that's... cơ chứ?
2: Anh, anh thật cháo trộn. Tôi bảo anh về đây làm
0: chẳng phải là niềm may mắn lớn nhất của anh hay sao. Nếu chúng ta tiếp tục thế này, sẽ giàu to. Con trai anh sẽ có tiền chữa trị. Gia đình anh cũng thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Tôi, tôi... Thôi đừng tôi gì nữa. Anh cứ ở đây làm việc. Còn tiền tôi sẽ chia đôi. Được không?
2: Trong phút chốc, tôi nghĩ về đứa con trai yếu ớt hàng ngày chiến đấu với căn bệnh suy thận của mình. Nếu cứ mãi nghèo tùng thế này, Tiền đâu ra để lo cho nó nữa đây? Từ trước đến nay, tôi đều sống thiện lương, có những việc tham ô hối lộ thật đáng khinh thường. Nhưng lúc đó, chính tôi cũng bị cuốn vào vòng xoay của đồng tiền. con người ta khi nghèo đói và khó khăn, thường túm quẩn mà làm ra những việc không nên làm. Tôi gật đầu và không nói thêm gì nữa. Tôi cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn, bị hắn thao túng và điều khiển. Hắn cần tôi để việc tham ô ngày càng chót lọt.
0: Hôm đó trời đổ cơn mưa lớn Như báo hiệu một điều gì tồi tệ đang đến Tôi luôn tự cho rằng mình là người tốt Nhưng cái tốt đó không được như tôi nghĩ Tôi có khác gì những kẻ mà mình trước kia lên án đâu Cuộc đời như đang ép tôi vào chân tường Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều Ngoài việc kiếm thật nhiều tiền Có hôm thằng Đăng nói với tôi Sau này con muốn trở thành người như bố
2: Người như bố là thế nào?
0: Là người đàn ông trách nhiệm và lương thiện đó bố Tôi chỉ mỉm cười Nhưng cứ như thể trái tim bị đâm bằng hàng nghìn nhát dao vô hình Tôi chẳng còn là người bố tuyệt vời của nó nữa rồi Có lẽ sau này nó sẽ hiểu cho tôi Nhưng tôi cũng không mong nó hiểu Tôi chỉ mong nó thật khỏe mạnh và hạnh phúc
2: Tôi làm việc giúp hắn ta trong suốt một năm Từ việc biển thủ tiền vật liệu Tiền thuê công nhân Việc xấu xa nào tôi cũng đã làm ra Giờ nhìn lại, một năm đó thật đáng sợ và là nỗi ám ảnh cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi luôn cảm thấy bất an, lo sợ và hầu như đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Người ta nói khi làm việc xấu thì dễ, làm việc tốt mới khó. Giành giới giữa một kẻ lưu manh và một người lương thiện, mỏng manh như vạch chỉ. Chọn sai hướng thì sẽ đi sai đường.
0: Nhưng rồi như giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn khi mạnh ngày càng đòi hỏi và tham lam hơn. Tôi quyết định xin nghỉ việc sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra rằng sự bất an khi làm việc xấu mới thật sự đáng sợ. Nó đáng sợ gấp trăm nghìn lần sự nghèo đói và túng thiếu. Nghĩ đến việc vợ và con tôi sau này biết được những việc xấu xa tôi làm, tôi lại càng không cho phép bản thân xa vào vũng bùn lầy thêm nữa. Có hôm nhìn vào gương, tôi không nhận ra nổi mình và mỗi sáng thức dậy là một cảm giác bất an trong lòng. Và dường như mạnh cũng cảm nhận được sự bất mãn của tôi nên hắn ta liên tục gây khó dễ và chen ép. Người như anh thật chẳng có chí tiến thủ. Miếng lợi lớn như vậy mà anh muốn từ bỏ sao?
2: Tôi không thể tiếp tục sai lầm như thế này nữa. Anh biết những công trình đó nếu có sơ suất gì thì rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng mà.
0: Thật buồn cười. Thì khi đó Trên sẽ rót tiền về rồi chúng ta sẽ tiếp tục tu sửa nó thôi. Không phải vậy ư? Ừ. Tôi không tranh cãi gì với anh ta nữa và để lên bàn đơn xin nghỉ việc rồi ra về. Anh đúng là đồ hèn nhác. Thế thì bệnh tình của con anh, anh định làm thế nào?
2: Tôi sẽ có cách tự lo cho nó. Tôi không thể tiếp tục làm những việc xấu xa như anh nữa. Khi nghe xong câu nói ấy, Hắn xông tới đánh mạnh bả vai tôi từ phía sau. Tôi và Hắn bắt đầu có sổ sát và trong một phút nóng giận không kiềm chế được bản thân, tôi đã đẩy hắn ngã về phía cầu thang. Sau vài tiếng cấp cứu, hắn qua đời. Đó thật là ký ức kinh hoàng. Tôi không hề nghĩ là mọi chuyện sẽ tồi tệ đến như vậy. Tôi nhớ bản thân mình lúc đó run rẩy và không mường tượng được mình sẽ phải làm gì. Tôi nghĩ đến thằng đăng rồi nghĩ đến cái khôi, hai đứa nó đều ốm yếu, bệnh tật, sao có thể ngồi ngoài qua cơn sốc này đây? Rồi nhỡ căn bệnh thêm tồi tệ Thì tôi cũng chết đi cho rồi Cả hai bên gia đình đều đồng ý giữ bí mật Với tụi nhỏ Đợi chúng nó lớn lên Bệnh tình thuyền giảm mới cho chúng nó biết
0: Sau này khi bị kết án 5 năm tù Tôi chỉ được gặp mặt vợ Và vài người thân nữa Con trai vẫn cứ nghĩ Là tôi đã đi làm việc ở nước ngoài Không ngày nào là tôi không lo cho thằng bé Nó từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực Không được vui chơi như chúng bạn Cùng trang lứa Tôi giờ đã trở thành gánh nặng lớn nhất cho gia đình, vợ tôi cũng vì thế mà ngày càng tiêu tụy đi, còn thằng Đăng không ngày nào nó không hỏi bao giờ tôi về với nó. Tôi hàng ngày đều hình dung vóc dáng và khuôn mặt của thằng nhỏ lớn lên từng ngày, tôi nhớ nó ra giết. Trước đây tôi luôn lấy thằng bé ra để biện hộ cho sai lầm của mình, tôi cứ chăm chăm vào việc kiếm tiền thật nhiều để lo cho nó, nhưng chính lòng tham của tôi đã gây nên tất cả.
2: Mấy ngày nữa là tôi được tại ngoại Cái cảm giác thật giống sắp trở về với cõi sống, với loài người Người ta nói sai thì sửa Tôi liệu có sửa được những sai lầm của mình nữa hay không? Mấy tháng nay, vợ tôi cũng chẳng ghé qua Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện chẳng lành
0: Ngày 15 tháng 4, hôm nay là sinh nhật con trai tôi Cũng là ngày tôi được về với ngôi nhà của mình sau bao nhiêu năm Tôi nhanh chóng tìm mua cho Đăng một món quà Chắc nó sẽ vui lắm cho mà xem Tâm trạng đan sen lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in Vừa về đến nhà, tôi nghe tin đang đang cấp cứu vì căn bệnh suy thận đã quá nặng Đầu óc tôi quay cuồng, người sững lại vì choáng váng Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng chỉ kịp nhìn thấy con lần cuối Vợ tôi hoà khóc nức nở, thế là con tôi không thể vượt qua cơn đau mà phải đi đến một nơi nào khác Thế giới xung quanh lúc đó như sập xuống của họ nghẹn lại không nói nên lời Tôi thẫn thờ như người vô hồn Nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn ấy Thế là tôi mất đi đứa con trai duy nhất của mình rồi
2: Khi nghe vợ tôi kể lại Đăng nói nhường xuất phẫu thuật thầy thận cho Khôi Con trai của Mạnh Vì thằng bé gặp phải tai nạn nhỏ Nên bệnh tình chờ xấu Cần mổ gấp Còn Đăng không chờ được sự may mắn được nhận thật hiến tặng tiếp theo Nên đã không qua khỏi nước mắt tôi cứ chức trào tuôn xuống Tôi như đang phải trả giá cho sai lầm mình gây ra Sao ông trời lại tàn nhẫn Lấy đi hết mọi thứ của tôi như thế Cứ mỗi khi nhìn di ảnh của thằng bé đang cười tươi giói Tôi lại càng tự trách mình Càng thấy rằn vặt Tôi đã chờ ngần ấy năm để gặp lại nó Để nói về nó rằng cả đời này Còn phải là một người tốt Là người lương thiện Như thế mới có thể hạnh phúc Vui vẻ mà sống được
0: Một thời gian sau những suy sụp và mệt mỏi Tôi xúc lại tinh thần Đi tìm kiếm một việc làm mới để đỡ đần người vợ vốn đã chịu bao cực khổ bấy lâu nay Tôi thương con Nhưng người bố này của nó sẽ không bất lực mà buông xuôi tất cả Còn vợ, còn người mẹ già đang cần tôi chăm sóc Dù cuộc đời có nhiều buồn đau nhưng vẫn phải bước tiếp Tôi đã tự nhủ với bản thân mình như thế Bây giờ tôi cũng không còn trẻ nữa Sao biết bao sóng gió đó Tôi mới nhận ra cái gì là quý giá của đời người Nó không phải quyền cao trích trọng Tiền bạc phù phiếm mà là nhân cách con người, là tình thương giữa người với người. Dù cho có khó khăn, vất vả đến mấy, cũng đừng bao giờ đánh mất đi bản thân, tham lam vô độ, xa vào vòng xoáy của tiền tài, địa vị.
2: 6 giờ sáng, hôm nay là sinh nhật Đăng. Tôi dậy sớm đi mua cho nó món đồ chơi mà nó thích, rồi đến thăm nó. Năm nào, tôi cũng mua quà sinh nhật cho cậu con trai bé bỏng, vì lúc nhỏ, nó thích nhất là được nhận quà từ bố. Bây giờ tôi đã có một công việc ổn định, cuộc sống mới vất vả hơn trước. Chỉ có điều, lúc nào tôi cũng thấy hối hận và nối tiếc về quá khứ. Từng cơn dây rất cứ quanh quẩn theo tôi mãi chẳng rời. Vừa đến nơi, thì tôi thấy thoáng dáng người của một cậu thanh niên cao giáo, thì ra đó là Khôi
0: Cháu chào bác ạ Cháu đến thăm Đăng
2: ừ, Cháu cháu Dạo này cháu lớn ra hẳn đấy Hai chúng tôi nói chuyện một hồi lâu Bỗng Khôi chỉ tay vào tán cây sắp ra hoa
0: Ờ bác nhìn kìa Hoa kia sắp nở rồi đấy
2: Ừ Năm nay hoa có vẻ nở sớm hơn cháu nhỉ
0: Cứ một năm Hoa nở rồi lại tàn Cháu thấy giống như đời người vậy Có lúc trầm, có lúc thăng Điều quan trọng là ta phải biết chấp nhận sự thật mà sống vui vẻ Cháu biết những chuyện mà bố cháu đã làm trước kia với bác Cháu cũng không còn trách hay căm ghét bác như ngày trước nữa Suy cho cùng, chính cháu cũng là nhờ Đăng mà mới có thể sống tiếp Bây giờ, việc của chúng ta là chờ cho nhành hoa kia nở rộ vươn mình trong nắng mới
2: Tôi chỉ mỉm cười và nhìn vào những bông hoa sắp bung tỏa hương thơm Thật là đời người giống như những cành hoa Nở rồi cũng sẽ đến lúc tàn Chỉ là ta biết cách chờ đợi Và cố gắng để nó tốt đẹp lên được hay không Bởi vậy mà trong những hoàn cảnh éo le và thương tâm nhất của cuộc sống Thì tình thương yêu và sự hy sinh Vẫn luôn xuất hiện và che chở cho chúng ta Dù nhận ra điều đó muộn màng Dù đã gặp phải biết bao sông gió Mới nhận ra điều gì mới là quan trọng Và chân quý nhất của đời người Nhưng tôi thấy nó xứng đáng Đó là sự hy sinh vì người khác Đó là tình người, là không xa vào cặp bẫy của danh vọng Tiền bạc, là không đánh mất chính bản thân mình
0: Người ta thường nói rằng Con người khi sinh ra đã cất tiếng khóc Nên cuộc đời sẽ phải gặp nhiều điều khó khăn và thử thách Nhưng có thật như thế không Khi mà chúng ta luôn có những sự lựa chọn cho bản thân Lựa chọn cố gắng và chăm chỉ hơn Lựa chọn không làm những điều xấu xa Và lựa chọn trở thành người tốt Cuộc đời là dằng dặc những chuỗi lựa chọn mà khi chúng ta chọn sai, ta sẽ phải trả giá. Đừng đánh cược bản thân vào những ván bài may rủi của số phận, vì mọi việc xảy đến sẽ luôn có một lý do tất yếu nào đó. Sau cơn mưa, trời lại sáng, mây lại trôi, hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong tương lai, cố gắng vượt qua những điều tồi tệ trong quá khứ và trân trọng những gì đang diễn ra. Hãy thử sống tựa như mây trời kia, thảnh thơi và thật tuyệt vời.
3: dùng cho người ghét tôi tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất hạnh thới một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời La 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 la, la, la. người ơi tôi đã sống rất hạnh thơ
2: Như mây trời được thực hiện bởi
0: biên tập dư game
2: hỗ trợ biên tập sen ẳng
0: âm nhạc nhôn mc công yếm kỹ thuật nà đởn Radio A cộng FTU gạch ngang forum .net FF Radio nối những bến bờ yêu thương.